0: Época Negócios apresenta o podcast Os Negócios da Nossa Época, com Sandra Botia. Olá, eu sou a Sandra Botia, diretora editorial de Época Negócios. E é um prazer ter você, nosso ouvinte, mais uma vez aqui para o podcast Os Negócios da Nossa Época. E eu conversei com o Milton Beck, ele que é diretor-geral do LinkedIn para a América Latina no escritório da empresa em São Paulo. Esse é um escritório muito divertido, muito especial, até balança tem, e tem uma biblioteca que me chamou muita atenção também porque os livros eles são levados pelos próprios funcionários que emprestam uns para os outros ali. E como manter um clima de descontração e, ao mesmo tempo, que seja produtivo, que tenha a seriedade que um negócio exige? Eu fiz algumas perguntas para o Milton que passam por aí, pelo estilo de gestão dele. Ele também deu dicas de carreira, naturalmente, né? estamos falando aqui de uma rede social que é tão utilizada pelos brasileiros que estão em busca de recolocação e também de posicionamento no mercado de trabalho. E foi uma conversa que eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir. Muito obrigada um é, por pra abrir sua agenda e receber a gente para os negócios da nossa época, nesse né? podcast que é realmente recente, é uma proposta para que as pessoas tenham a opção não só de ler, mas de estar no carro, de ouvir essa conversa com presidentes de empresa e que você conte também um pouco da sua trajetória, né, como eu expliquei ali para a Stephanie que está aqui com a gente, né, aqui nessa sala, isolada com vidro, é isso? Ninguém está escutando o que a gente está falando lá fora? não isolada é isso, mais ou menos? Mais ou menos, a também está prestando
1: atenção aqui, é. um focada no seu trabalho. Mas, o... é,
0: exatamente, Exatamente, eu achei todo mundo tão focado, né assim com o olho apertadinho ali no, no computador e eu queria começar então falando um pouquinho sobre isso, né? a gente está com essa reportagem de capa na época Negócios também sobre novos espaços. E vocês têm aqui um novo espaço que acaba sendo exemplar sobre esse novo modelo que é híbrido, né, que mistura o open office com alguns espaços reservados. Queria que você, né, como diretor geral para América Latina do LinkedIn e com toda a trajetória que você tem de ter passado, imagino por tantos outros também escritórios, qual que é a sua percepção hoje na sua produtividade? de trabalhar dessa forma versus o jeito mais tradicional.
1: Como eu comentei até na, na reportagem, quando eu comecei... Eu sou um engenheiro mecânico de formação. No meu primeiro trabalho, eu trabalhei numa indústria de autopeças, e foi interessante porque eu reportava para um diretor na época. Quando eu ia falar com ele, eu passava por uma antessala checava, checado por uma secretária, ficava esperando às vezes 5, 10, 15 minutos para minha reunião com o meu chefe. E já era uma, uma sensação de deixar bem claro quem manda na, na organização. Então a parte hierárquica era muito visível até na forma como as pessoas sentavam, como as pessoas o tamanho das salas. Uhum. É, Quanto
0: maior a sala, maior mais poder era isso? Quanto
1: maior a sala, maior o poder. se tinha mais janelas, se você tinha uma secretária que também na época tinha uma se secretárias exclusivas que estavam numa mesa na frente selecionando quem podia quem não podia falar com determinada pessoa. Era o que eu estava acostumado na época. Nunca tive acesso à alta direção da empresa no meu primeiro trabalho. Isso aqui me marcou bastante. Me marcou negativamente. E isso foi no começo da minha carreira. Eu estou, já muitos anos depois, numa estrutura muito diferente, no qual claramente existe uma hierarquia. Aqui tem uma, uma organização hierárquica em termos de como a gente está estruturado. Mas essa hierarquia não é demonstrada através de móveis ou de posição de mesa ou de sala. Uhum. Então, a, a mesa... Qualquer estagiário que entra, a pessoa que está iniciando a carreira, executivo veterano, sênior, um diretor, não é isso que faz a diferença. Então Todo mundo tem o mesmo equipamento, todo mundo tem as mesmas condições de executar seu trabalho e não existe uma uh, hierarquia demonstrada através de, de salas, mesas, posições na, dentro do escritório. Né? Não se
0: materializa, mas assim, um, um estagiário pode deixar guardar? Ele, vai ser, ele se sente à vontade para isso? Como que é esse evito da então, a, a gente hierarquia? Uma,
1: eu te diria que Sim, quando você tem uma política de portas abertas, quando você está sentado no meio do, do de todo mundo, claro que facilita, melhor do que você ter uma sala fechada que a pessoa tem barreiras físicas para chegar em você, mas além das barreiras físicas, existem as barreiras psicológicas. Então, você pode não ter uma porta, pode não ter uma parede, mas as pessoas podem ficar mais constrangidas, né? A pessoa acabou de entrar, eu sou diretor-geral, será que eu posso falar com ele? Então, tem algumas atividades que eu faço, inclusive, para quebrar essas barreiras. Então, por exemplo, hoje, é, eu fiz uma coisa que eu faço regularmente, que é almoço com os novos funcionários que estão tá entrando. Uhum. Então, acabei de fazer, de verdade. Uhum. E são seis funcionários que acabaram de entrar no LinkedIn nos últimos 30 dias. E aí eu faço uma dinâmica de que almoço, às vezes almoçam na Copa, almoçam numa sala específica. E eu peço para cada... Hoje, como foi? Eu pedi para cada um se apresentar, falar um pouco sobre o que fazia antes e o que, que vai fazer aqui no LinkedIn. Algo que não esteja no seu perfil do LinkedIn, que a gente descobriu hoje que tinha um que era saxofonista de orquestra sinfônica. Olha que massa! Descobrimos que tinha uma, uma das, das moças que se apresentou, ela os pais nasceram no Líbano e até os três anos, ela morava no Brasil, mas só falava árabe. Então são coisas curiosas, que, que, que tem uma quebra de gelo. Uhum. É, séries, cada um indicou uma série do Netflix ou da, da Amazon Prime que pra indicar para os outros. e Então assim, na hora que você tem essa conversa, eu expus os meus casos, cada um se expôs, tem assim, oportunidade de perguntar sobre o que quer da empresa. Uhum. É, eu acho que é uma expansão Uma extensão da política de portas abertas uhum. Então não é só uma política de portas abertas No sentido de que a sala não tem sala, não tem parede No sentido de que a pessoa já teve uma oportunidade De quebrar o gelo, já conversou comigo Sobre Netflix, já conversou Já expôs quem ela é, contou um pouco da história dela Almoçou junto Então uhum. são vários mecanismos que a gente tem de quebrar as barreiras físicas e as barreiras não físicas que você não está enxergando, mas que existem.
0: Né? E você sente esse ganho tangível assim realmente no trato com as pessoas, na produtividade, esse impacto da proximidade?
1: Eu acho que quanto menos barreiras tem, mais fácil você identificar, mais próximo, quando você está mais próximo dos funcionários, quando você está mais próximo também dos clientes, quanto menos barreiras tem, menos filtros e menos uh, problemas você tem no sentido de não enxergar o que está acontecendo. Então, assim, traz produtividade para o negócio? Eu acho que traz. O LinkedIn, assim, no mundo inteiro, é né? uma característica única da, da, do nosso escritório de São Paulo. Só que se reproduz em todos os nossos escritórios.
0: Aliás, eu conheci o de São Francisco. Lindo. Lindo, né? Lindo. A vista lá do rooftop é maravilhosa. E um super clima, alto astral também. E tem, assim. chocolate, e tem
1: sorvete feito é, todo dia às quatro da aquele, tarde. Mas aquele
0: térreo também, né? Delícia ficar ali, assim, gostei muito. Mas essa, o,
1: o importante é que eu acho que é o, o motivo pelo qual a gente faz isso, tem um lado que é a produtividade em si, mas eu acho que o mais importante nem é isso. O mais importante é você estar tá num lugar que você gosta de trabalhar, tá? Uhum. Então é uma coisa que não... é uma coisa forçada, que não tá nas pessoas, então assim... A estrutura é muito hierárquica, a estrutura as pessoas são muito sérias. Aqui tem um lado que é trabalhar sério, mas com humor, tá? Tentar fazer a coisa mais leve, cuidar que os relacionamentos sejam, sejam mantidos em alto astral, tá certo? Uhum. Porque não adianta forçar um ambiente físico, você, você quebra as paredes, você coloca as as melhores cadeiras, os melhores monitores e, e colocam grafite na parede, isso não está imbuído na cultura das pessoas. Uhum. Então assim, a forma como, a, como o escritório está é, desenhado e foi projetado, uhum. ele reflete um pouco a forma como a gente trabalha e como a gente pensa realmente, né? Uhum. Então, é um reflexo, não é o contrário, tá? A gente não faz assim porque o escritório é assim. O uhum. escritório é assim porque a gente pensa dessa maneira, né? No sentido de que quanto menos barreiras, melhor, quanto mais liberdade as pessoas têm de falar com qualquer nível de organização Sem medo de estar tá quebrando protocolos uhum. é, é super benéfico, principalmente quando você está falando de empresas como a nossa Que são muito ágeis, muito rápidas, uhum. época da internet, muitas mudanças, a gente tem mudanças uhum. constantes as pessoas às vezes podem se sentir inseguros, inseguras pelo ritmo de mudança que a gente tem. Uhum. Então a gente adota uma política de muita transparência. Uhum. A gente fala que é uma empresa, de, uma indústria de transformação, que se transforma muito rápido, muda muito, que geraria uma certa insegurança, uma certa eventual frustração, as pessoas às vezes são reticentes à mudança. Mas a gente contrapõe isso com muita transparência na comunicação. Uhum. E esse ambiente aberto é um reflexo do seu Ah, legal.
0: E você falou de você mesmo para eles também. Você fala o que você poderia dizer que não está no seu LinkedIn. Então, eu tô... <risos> Conta pra gente também. Eu contei. Então, assim, até eu contei um pouco sobre a minha carreira,
1: porque cada um contou sobre a sua carreira. A minha carreira é mais longa do que eles, porque eu tô mais tempo no mercado, né? Aham. Uhum. Depois se quiser, até conta um pouco da minha ah, carreira. Ah, por
0: favor, sim. De a sua série favorita e o que, que você
1: contou? Minha série favorita é Game of Thrones. Ah, Game a of minha
0: Thrones! A mim de mais metade da população brasileira,
1: <risos> né? Então, ansioso esperando a, a última temporada, né? Legal. É, enquanto isso, assisto Vikings, porque é o que é o que sobra para nós. Eu gosto muito também. Não é o Game of Thrones, mas eu gosto bastante. Sultz, eu gosto de muitas séries. Adoro a Netflix, é, né?
0: É, eu gosto de Mr. Eu... É. Robot <risos> Então, eu adoro
1: séries, eu gosto... Gosto muito, mas o que eu comentei Sim. com eles, então a minha sugest sugestão de série para eles foi subs, né? Uhum. Mas... Ah,
0: subs é incrível também. É incrível, ah. é. Adoro, nossa.
1: Mas o que eu comentei com eles foi um pouco sobre os processos de, de como eu desenvolvi minha carreira, um pouco dos acasos, das decisões que eu tomei. Durante sete anos eu trabalhei em empresa do Grupo Safra, em vendas. Foi curioso, porque é, eu me tornei engenheiro mecânico, porque meu pai tinha uma fábrica de guarda-chuvas. Okay. E eu, eu achei, bom, vou fazer engenharia mecânica, quem sabe um dia eu siga na fábrica de guarda-chuvas do meu pai. Então, é uma família que estava sempre preocupada se ia chover ou não ia chover, né? Então, esse era o nosso dia a dia. E o que aconteceu foi que, quando eu me formei em engenharia mecânica, eu achei que tinha coisas mais interessantes do que guarda-chuva. Como, por exemplo, indústria indústria automotiva. Então, Mas vou... quando
0: você se formou ele ainda tinha essa... Era uma pequena empresa? É era uma empresa
1: razoável, então uhum. não era tão pequena Mas aí o que aconteceu foi que depois o... Houve uma liberação das importações no governo Collor Produtos importados começaram a chegar em massa e as... todas as... Basicamente todas as fábricas Desse setor no Brasil Não podiam competir com os produtos chineses Se fechavam, inclusive uhum. meu pai uhum. Mas quando ele tinha ainda a empresa Ele falou assim, eu poderia usar esses... essas mesmas máquinas Para fabricar carrinhos de bebê Porque hum. na época minha irmã ficou grávida hum. E a gente foi ver os preços eram muito caros e as máquinas eram as mesmas. E depois não deu certo isso aqui. Quando eu fui liberar da importação, eu falei, quem sabe dá para trazer carrinhos de bebê de fora. E aí eu fui, na época, isso foi em 94, então faz muito tempo. Os seus ouvintes não estavam nem tavam nas fraldas, talvez. Mas assim, quando a gente foi ver, quando eu fui ver na época quanto custavam os produtos lá fora, na China, era muito mais barato. Eu trouxe, comecei a trazer produtos para Brasil, comecei a vender e foi vender muito mais do que eu imaginei. E, e aí, aconteceu um. E esse... aí, você
0: descobriu, desculpe te interromper, esse talento seu para vendas nessa época? Não, eu já você tinha já... trabalhado em vendas não.
1: antes, mas eu já estava em vendas, só que hum. vendas de computadores. Ah, tá. E aí, o interessante foi com hum. os acasos: os, os contêineres ficaram presos num navio, ficaram na, navegando por alguma parte do mar da China, não chegavam aqui. Eu fui dar consultoria, já dado que meus produtos não estavam aí para vender, fui dar consultoria para uma empresa que trabalhava com a Microsoft. A Microsoft me encontrou lá e tive uma carreira de 14 anos na Microsoft. Nossa. Uhum. E, e aí eu sempre falo, talvez se aqueles carrinhos, se o navio não tivesse atrasado, talvez eu pudesse estar no mundo de varejo hoje, eu pudesse estar fazendo outra coisa. Por que, que eu fui dar consultoria? As decisões que a gente vai tomando, né? Uhum. E que no fim me fizeram chegar até o LinkedIn. Então eu contei um pouco da, da minha carreira. As pessoas que estavam comigo, eram bem, são pessoas que estão entrando na carreira agora, muito jovens. E comentando um pouco sobre o controle de ansiedade que tem que ter. É, principalmente nesse começo de, de carreira. para tem uma
0: consistência pra... de conduta que te leve a um cargo de liderança, é isso? Né? Consistência de conduta uhum. e consistência
1: uhum. de resultados e, e uhum. aprendizado, né? Uhum. Às vezes, quando você, no ímpeto e no, e no nessa vontade de querer acelerar a carreira muito rápido, às vezes você pula fases que são importantes para o seu desenvolvimento de conhecimentos técnicos. Uhum. Seja, hoje é uma carreira, que é uma coisa que inclusive nossas pesquisas mostraram, o desenvolvimento de uma carreira depende muito de habilidades que a gente chama de hard skills, são habilidades técnicas, uhum. então se eu sou um programador eu tenho que saber aquela linguagem, se eu sou um, um fotógrafo eu tenho que saber fotografar, tem um monte de condições que você tem que saber, se você é um cirurgião você tem que saber operar, claro, mas saber é, um, você, quando cirurgia, você pega as novas uhum. indústrias, é, existe uma busca muito grande pelos talentos, pela, pelas habilidades que a gente chama de soft skills, uhum. habilidades comportamentais, uhum. saber ter resiliência, saber lidar com negativas, saber ter conversas difíceis, saber lidar com seus com chefes complicados, uhum. saber lidar com situações que às vezes na, são nesse aprendizado não formal. Uhum. Você não vai aprender na faculdade, é, você aprende no dia a dia, você tem cursos específicos para isso, mas são os diferenciais que às vezes fazem com pessoas que poderiam ser muito bem sucedidas profissionalmente não são. Então, eu reforcei bastante essa parte com mas...
0: isso. Bacana. É que você me fez lembrar de um livro também agora, que uh, vai ser lançado ainda no Brasil, mas foi lá uh, no final do ano, lançado em, em Nova York. Foi o, o Tipo Conley, sabe, sabe quem é? Que foi o guru do Airbnb. Ele tinha, quando ele já tinha 52 anos, ele que cunhou o termo hotel boutique, ele tinha, ele fez fortuna no ramo hoteleiro. E aí, de repente, ele se viu ali super rico, falou o que, que eu vou fazer e tal aquela crise né, da, do pós-empreendedor é, e ele começou a trabalhar com uns festivais daí, de repente, ele recebeu um, um telefonema para trabalhar no Airbnb e ele já tinha 52 anos. E aí foi com a ajuda do TIP que o Airbnb conseguiu seu maior valuation e tem todo um case construído ali com a presença e reconhecida pelos fundadores. Então, o nome do livro, deixa eu lembrar, é Winston uh, at Work. E ele é um livro que trata muito sobre dessa veneração dos nativos digitais das novas gerações. E ele, hoje, na casa dos 60, ele diz que as empresas não estão olhando para essa diversidade, para esse repertório que traz a serenidade, que pode mesclar também com esses hard skills é, que você encontra nos jovens. Como que é isso para você? aqui no LinkedIn, essa questão também de, de, diversi... é, de, de diversidade etária. Você é. acredita realmente que uma pessoa pós-internet e pessoas que não tenham essa familiaridade né, com a linguagem digital, depois dos 40 elas podem realmente adquirir? Como que é isso aqui no LinkedIn? Vou
1: começar falando sobre diversidade de forma geral aqui. Depois eu vou focar na parte da diversidade mais de idade, tá? Uhum. Então, a gente se acha que a empresa tem que refletir um pouco a sociedade que tem lá fora. Refletir a sociedade lá fora não porque você quer ser só moralmente correto, mas porque a gente acredita, inclusive, que isso traz muitos ganhos de produtividade. Quando os funcionários da sua empresa não refletem, não é a cara do que você encontra da porta para fora, normalmente você não toma as melhores decisões de negócio. Então a gente tem uma cultura de tentar fazer com que Nossa equipe aqui seja bastante diversa Não só em termos de diversidade Então a gente tem uma diversidade grande em termos de Grupo de funcionários LGBT A gente tem um grupo de funcionários negros Temos funcionários que possuem algumas deficiências físicas Esses funcionários se reúnem em grupos de diversidade Então a gente tem o BIG, que é o Black Inclusion Group Os nomes são em inglês porque são adotados no mundo inteiro né? Então a gente tem um BIG de inclusão negra a gente tem o Altin, aqui tudo termina com o IN por causa do LinkedIn. Ah, o Altin uhum. é o grupo de LGBT, muito ativo uhum. também. O Enable In, que é o grupo de, de pessoas com deficiências. Esses grupos se encontram, eles trazem, eles ajudam a, a principalmente educar as outras pessoas. Normalmente, os, os, os grandes casos de preconceito são por falta de conhecimento e falta de educação. A gente ajuda a educar as pessoas sobre essas condições. Então, tem uma sexta-feira por mês no qual a gente tem uma atividade especial. Numa delas, a gente trouxe um grupo que apresentou como lidar com pessoas que têm alguma deficiência. Então, o rapaz uhum. que veio apresentar, ele não tinha os braços. Ele falou, as pessoas têm constrangimento de, de, de como vai me cumprimentar. Ah, então, assim, às vezes uhum. se afastam por falta de conhecimento. Então, a gente tenta educar, compartilha, a gente faz eventos, a gente faz um monte de coisa... Para que as, as pessoas...
0: pessoas possam se sentir confortáveis é, aqui. Que não trabalho. só tem uma
1: diversidade representada hum. por uma hum, estatística dentro do Excel, em termos de quantas pessoas são desse grupo ou desse, desse outro grupo, mas que elas se sintam incluídas aqui. Então, o nosso objetivo não é só a diversidade pela diversidade, mas que é os grupos diversos, que as pessoas com diversas opiniões, com diversas tendências, o que seja, que todas elas sejam incluídas. Tá? Uhum. Então, Que se sintam parte de, um, de, um, de uma tribo aqui dentro. Então, a gente já tem isso aqui. Eu fiz um artigo mais recente, inclusive eu postei no, no LinkedIn, que chama em que lado da montanha você está, sobre o assunto das pessoas mais, mais velhas. Esse é um assunto que é menos, talvez menos, em moda, mas é um assunto que eu recebo muitos é, feedbacks de pessoas que estão na faixa dos seus 50, ou que a partir dos 45... Já são evitadas pelos recrutadores Já são consideradas velhas demais Para o trabalho e eu Isso, tava...
0: Um drama né? para a sociedade brasileira que envelhece né? Sim, Principalmente
1: uhum. porque se, a, a gente está todo mundo ouvindo agora Sobre sobre a reforma da Previdência Sim. A Previdência foi feita numa época que as pessoas morriam aos 60 Agora as pessoas morrem Muito mais tarde na média né uhum. Então pessoas com 50 anos 55 anos não tem muita vida produtiva pela frente Mas ao mesmo tempo elas, Muitas delas são excluídas do mercado de trabalho então, eu dei algumas dicas sobre como se portar nesses processos. Tá? Ah, então, Suze... por favor, dê
0: para os nossos ouvintes é. também. Assim.
1: Então, eu acho que uma, uma parte importante é que você deve ressaltar os aspectos... Quando ninguém te perguntar a sua idade, isso não é um aspecto relevante. Então, você é um, uma pessoa mais velha, você não deve tratar o recrutador, as pessoas, e falando ah você tem idade para ser meu filho. Isso não é relevante no processo de entrevista. Uhum. Ou tratar o seu celular como uma máquina que fosse de outro planeta, ah, eu nunca consegui mexer com o meu celular. Você está passando, não é um problema de imagem, você está passando com uma, uma ideia de um profissional que não está adaptado às novas tecnologias. Uhum. Então, o fato da sua idade ser avançada é um alavancado, é um problema criado por você mesmo. Claro, tem um problema dos recrutadores, às vezes as empresas terem alguns preconceitos, mas do lado que você pode influir como candidato, como profissional, não reforce essas coisas. Uhum. Não fale que o pessoal com quem você vai trabalhar tem idade para Ser seu filho, não fale que na minha ah, época e o celular eu não consigo <risos> mexer com o meu celular. Então, assim, tem um monte de coisas que eu acho são importantes. Que eu vou sugerir para as pessoas lerem meu, meu post. Tá, vale a pena para tentar eventualmente se recolocar. E a gente acredita aqui no LinkedIn que nós vamos passar por uma fase de melhora no número de empregos no país. Tá? Uhum. Então, eu acho que vai ter mais oportunidades. Agora, sim, tem que procurar nos lugares certos também. Quando você pega empresas muito grandes multinacionais, que já têm às vezes, vem trabalhando na sua nas promoções internas, trabalham com os jovens desde o começo, desde os programas de trainee. Às vezes é muito difícil para alguém que já está numa idade mais avançada entrar porque já tem os caminhos sucessórios já preparados internamente. Uhum. Empresas menores, às vezes, elas não têm toda essa estrutura, e a pessoa pode se adaptar mais facilmente Então faz parte também procurar nas empresas certas
0: As pequenas e médias empresas são mais maleáveis São mais assim. maleáveis, tem <risos> menos esquemas de promoção Processos internos Processos mais cristalizados de promoção assim, de... Porque você pega quando uhum. você pega grandes empresas não, Muitas vezes as pessoas claro.
1: já vem vindo de baixo Uhum. E uma pessoa com 50 anos não tem aquela posição porque já tem seis, sete pessoas que já estão lá esperando por aquela posição, né? Uhum. É, vezes são empresas... sucessores naturais. Sucessores naturais. Uhum. Então assim tem um monte de coisas que dá para fazer. É uma situação não é fácil. Uhum. É, não tenho nenhuma bala de prata para resolver isso aqui. Mas eu acho que é um assunto. Eu trouxe o assunto à pauta porque eu acho que tem é um lado dos candidatos que podem fazer coisas melhores do que eles fazem hoje. Uhum. E tem um lado também que a gente tenta buscar uma conscientização dos recrutadores. Para que... O recrutador é uma pessoa muito importante nos processos. Uhum. É, ele pode barrar a carreira de alguém por não olhar com a imparcialidade necessária para um currículo com um o perfil do LinkedIn, né? E tem então, vários
0: estudos né, sobre isso, sobre recrutadores com bias, né? assim pessoas que estão ali reproduzindo preconceitos na, na, que transportam né, para o processo de, de seleção. Né? Exatamente. Eu, como... Então, a gente,
1: acho que é um... Quanto mais se fala, mas é mais... Reforça e conscientiza, uhum. eu acho que tanto bater, acho que até melhorar, tá? Uhum. É, por exemplo, aqui no LinkedIn a gente tem várias práticas, a gente não pode perguntar a idade numa entrevista, você não vai fazer isso nunca, por regra. Uhum. É, no, por exemplo. hoje que é como que... na
0: Microsoft também, né? Nas Toda a maioria né? delas, né? Até você falou muito sobre, você falou sobre cultura. Eu até queria entender a assim, identidade do LinkedIn, a né? identidade da Microsoft. assim Como que essas culturas estão amalgamadas ou elas têm singularidades?
1: Elas têm singularidades. tá Então, uhum. o processo de compra do, do, do LinkedIn foi um processo diferente. Uhum. Então, nós fomos comprados em 2016. E o interessante da compra, é uma coisa bem curiosa, é que normalmente, quando uma empresa compra outra, a empresa compradora ela determina algum dos seus executivos para cuidar da, da integração da empresa nova. Sim. E no caso do LinkedIn, quando o LinkedIn foi comprado, a pessoa responsável pelo processo de integração foi o presidente do LinkedIn. Ah. Ele foi de, ele foi designado para decidir o que integrava, o que não integrava e a qual tempo.
0: Ah, isso já. Já Achou foi uma quebra de, de paradigma. Ser, uh, o tradicional.
1: E, e e foi muito importante porque é, a gente tem uma cultura própria. A Microsoft, obviamente, quer que a compra dela seja a mais valiosa possível. Eles acreditam que, dessa forma, as empresas podem se desenvolver separadamente, integrando no que for necessário, no tempo necessário, no tempo adequado. Foi uma aquisição importante. E eles, eu ouvi dos executivos, que eles querem que a, que a aquisição do LinkedIn pela Microsoft seja o caso estudado nos livros futuros Uau. das universidades, em termos de como a aquisição deve ser feita.
0: Né? De, de manter uma cultura ali, separada e própria. Não... Uma, sim, integrando que, exatamente assim, integrando que precisa ser integra, integrado ah, uhum. mas
1: não sufocando a cultura da, da, da empresa adquirida uhum. tirando fazendo o máximo em termos de que aonde dá para ter sinergias Sinergia. uhum. e aonde não está onde não dá né, em cada instante e o fato de você ter o, o comprado ser sendo responsável pela integração ajuda muito né ah, sim, então é bem interessante. Eu, eu, basicamente, trabalhei nas duas culturas. foi uma, uma é, coincidência. Você se eu comentar,
0: assim, o que, que você percebe de tantas diferenças hoje em relação a uma... uma... É, essa essas empresas são também, muito... É o aí se, essa semana. É, é, Elas né? têm
1: empresas... Eu, os dois presidentes são pessoas muito admiradas. Então, são super executivos. Além de serem super executivos, do, vamos dizer, do lado profissional em si, são pessoas muito interessantes. Satya é...
0: aqui que veio ao ah, Brasil para situar né, o, os nossos ouvintes nessa semana, que foi lá visitar inclusive lá, o, o Gerando Falcões né, também o Edu Lira hoje falando, Sandra, olha quem eu trouxe aqui no WhatsApp, assim, porque a Paula, né, levou, porque a Microsoft apoia, enfim, né, ele é, é o F5 é um livro excelente também, né, de leitura. Então, assim, ele, eu... É, e ele é uma pessoa muito... Muito. Sim, muito sim. serena, muito é. interessante, muito é. aberta, né.
1: E, então, a gente, eu acho hoje, eu tenho... Eu... Acho que eu vou, dizer, orgulho de ter, na liderança da empresa que eu trabalho, duas pessoas que são super executivas. Pessoas que realmente são, além de super executivos do ponto de vista de fazer as empresas, são super inspiradores também na vida pessoal, né? Uhum. Na vida e como eles levam a, a vida pessoal e profissional e como eles encaram o negócio. E... Você
0: tem interação frequente? Né? Com,
1: com... Satya, não. Uhum. Né? Então, eu tinha interação com os alguma interação com o presidente da Microsoft, uhum. pouca, uhum. dado a minha posição aqui no Brasil, né? Mas na época, na época eu trabalhava na Microsoft com Bal, né? Tá. Mas, é, e mesmo assim, pouco, era muito distante, estávamos muito distante hierarquicamente, né? Uhum. Com o presidente do LinkedIn também, alguma interação, não muito, também existe uma, uma diferença hierárquica importante, mas ocasionalmente, tá? Uhum. Então umas três, quatro vezes por ano. Mas qual,
0: quais foram as suas impressões, assim, quando
1: você esteve em, em contato? Né? O que você vê nessa questão, em, em particular do, do, do nosso presidente aqui, é uma capacidade de liderança, de comunicação e de transmitir os valores é, ideais da empresa para uma organização de mais de 12 mil funcionários, com muita transparência, muita clareza, com comunicação muito aberta, muito pragmática. Um nível de detalhe, de conhecimento do negócio muito profundo, como poucas vezes eu vi. Basicamente, eles sabem tudo o que está acontecendo em todas as áreas. Sabem muito do que está acontecendo por região, do...
0: uma segunda fala lá tanto. Sabem Sim. das
1: regiões, sabem por linha de produtos, sabem da, sabem muita coisa. Assim, às vezes você fica surpreso. Você imagina que o presidente da empresa tá alheio, cuidando de coisas mais sérias e estão uhum. super focados no negócio, no nível de conhecimento e profundidade, como raramente eu vi. Uhum.
0: Mas o, o Jeff Weiner, ele faz reuniões com você, com você, em que você participa, ou é só é, realmente ocasionalmente? Você vai para lá, para o é, site Exatamente. quarto? Assim? Exatamente.
1: Assim, tem algumas reuniões, por exemplo, semestralmente, ele faz reuniões com a liderança sênior dos diversos países onde, onde existe o escritório, uhum. e ele compartilha o que está acontecendo, como se fosse um State of the Union, que eles chamam. Uhum. O que está acontecendo com o negócio? Ele faz várias atividades de integração entre os funcionários senhores da empresa, com a liderança, é, chama executivos do Vale do Silício para conversar com essas pessoas. Ah, então, que legal. Recentemente teve o presidente da Netflix, o Will Hastings, na outra vez teve o Bill Gates. Oh, é, então, assim, são, é o Só? grupo é, é, que vem é. apresentar, que vem conversar com os executivos do LinkedIn. Então é uma chance ótima da gente ter. Primeiro, uma visão interna dos nossos executivos, o que está que acontecendo lá no Headquarter, né? Uhum. Mas tem uma chance muito boa também de conversar com outros executivos que talvez a gente não conseguisse nem ter acesso, né? Uhum. Então, em conversas muito abertas, eles são todos. Eles, eles falam eles, também
0: eles se dos fal seus hobbies, assim, contam coisas
1: que não estão no LinkedIn. Eles até eu não assim. vou compartilhar porque eu <risos> não sei quanto de, é informações externas. Mas, assim, são pessoas muito simples. É, até surpreendente, assim, eu tô, pode parecer estranho. Mas as pessoas são muito simples. Uhum. Então. Porque
0: são mitos, né? São fala mitos, são homens, capas de revistas. Assim,
1: sim. É, são pessoas que são, vamos dizer, no mundo corporativo são veneradas. Você vê as pessoas conversando, parecem seus amigos, sabe? assim uhum. Zero de, de arrogância, zero. Assim, uhum. Pelo menos eu nunca presenciei. É, é, é impressionante, tá? então vezes você vê mais arrogância num cargo de alguém que está um cargo super júnior numa empresa uhum. e você vai falar com esses caras, são as, as lendas, né? Presidente do Netflix, presidente do LinkedIn, presidente da Microsoft, e são pessoas são super... super humildes. Super humildes, ouvem, falam com todo mundo, não tem arrogância nenhuma. Então, assim, dá é gosto de ver. E acho que serve um pouco como exemplo para todo mundo ter uma posição para saber realmente como se tratam outras pessoas. Né?
0: Isso é um pecado capital para você, Milton, porque eu também estou percebendo, né, assim, primeiro fui super acolhida, cheguei aqui, né, o Milton, uma o né, batendo mais forte, ainda a errei, a Stephanie me ensinou caminhos uh, daqui da, da Rua Ofélia, e eu entrei no estacionamento de descarga, né, ali, hum. e depois aí tive a gente dá uma volta. <risos> Mais. E aí, não vamos lá, né? me levou até a copa tomar um café, assim, mas tem um jeito informal, o Milton tá aqui né? também, sem gravar, com uma camisa, claro, né? mais formal. Hoje, com às vezes assim. camiseta. Tá? Ah, é? é? Você usa também camiseta também, polo? É. E você também passa né? essa descontração uh, mais, enfim, profissional, né? Não é, claro, uh, nada exagerado, mas eu me sinto muito confortável, acolhida e num clima mais de camaradagem aqui. Uh, essa arrogância que acomete muitos dos executivos C-Level uh, é um pecado, volto a perguntar para você. Ah, mas, eu não vou dizer assim, que... é O prefiro... que, que você não perdoa dos é, assim, eu... profissionais que trabalham com você? Então... Eu, acho,
1: eu acho assim, cada um é de um jeito. Tem coisas uhum. que eu gosto e coisa coisas que eu não gosto, e eu não sou assim. Eu, eu acho que uma coisa que é importante para as pessoas aprenderem é que, às vezes, o... A empresa, ela te leva como se fosse um sobrenome seu é, é o Milton Beck, do Linkedin Eu não sou o Milton Beck, eu sou o Milton Beck, né? Uhum. Então eu não sou o Milton Beck, do Linkedin E eu não vou mudar meu comportamento no dia que eu não estiver no Linkedin E eu não vou tratar as pessoas diferentes Muito, Eu já vi muitos casos de pessoas que sofrem porque elas são super paparicadas Quando elas estão numa posição alta numa empresa uhum. No dia que elas são, saem da empresa Elas perdem isso e elas falam, como, por que que eu perdi isso, né? Uhum. Porque elas nunca tiveram de verdade, né? Então, eu não, realmente não acredito nessa nesse tipo de comportamento. Então, assim, isso sou eu. Eu não, não gosto. Estava até comentando com, com a Erika e com a Stephanie antes uhum. que não faz parte do meu jeito. Então, assim, em nenhum cargo que eu tive, eu nunca fui assim. Não está nos meus valores, né? Então...
0: Entendo. E, Milton, como que você quer ser lembrado pela Erika, pela Stephanie, assim, durante quando elas se daqui anos, enfim, falarem sobre você para que sentindo saudades? Eu, assim, não tô indo eu não lugar tenho lugar nenhum tá nenhum... então assim, <risos> <risos> nem é, elas tá? aqui então... muitos e muitos anos enfim <risos> uh, mas essa questão do legado assim do que de como você quer <risos> ser lembrado assim pelo seu time
1: é, eu acho assim quando eu entrei no foi interessante quando eu entrei no LinkedIn eu fui falar com o vice-presidente de sales and marketing Mr Mike Ganson. muito alto na hierarquia muito inteligente muito famoso inclusive na época quando eu cheguei, falei assim, Mike, eu estou começando o meu trabalho novo no Brasil. Eu comecei aqui, o LinkedIn estava começando, foi 2012. Eu sou o segundo funcionário, né? É... Ah, o
0: 002? Eu sou o 002. 002. <risos> é, então,
1: o 001, Osvaldo, que é nosso fundador aqui, não está mais, tá mais com a gente aqui no escritório. Ele está em outras, outros desafios profissionais. mas também é, é da Microsoft. Também é né? meu colega, muito amigo meu, Osvaldo ah. Barbosa, quem a gente deve a criação da empresa aqui. Mas e quando eu fui falar com, com o Mike, eu falei, Mike, eu estou começando no Brasil, é, que sugestões você tem para que eu seja bem sucedido na minha carreira? Foi essa a pergunta. E ele comendo ovo, né? Assim, comendo muito ovo, muito, ovo, muito é, informal. Você acha, café se, da manhã? Exatamente. É? você ah. acha que isso aqui é informal, que você precisa ir no Vale do Silício, aí foi em, <risos> real informalidade tá E ele falou assim para mim, o nosso objetivo é transformar as pessoas. O LinkedIn é uma empresa de transformação. Você vai ficar um tempo, você vai sair... A minha única expectativa é que quando você sai, você saia melhor do que você entrou. Isso ficou bem marcado na minha cabeça, do ponto de vista, e é uma coisa que eu compartilho com ele. Foi super quando?
0: objetivo, assim, foi assim como sucinto eu. Sucinto. Tô... E... Exato,
1: entre uma garfada de ovo e outra. Né? Eu
0: quero que você saia melhor <risos> <risos> assim, <risos> sem delongas. Sem delongas, foi
1: muito rápido e falou assim: eu espero que você se transforme, que você melhore, que você saia um profissional daqui, quando você sair. Ele nunca me falou, eu espero que você termine sua carreira aqui. Espero que você suba 10 posições. Espero que você faça o Brasil crescer de zero para 500%. Não teve essa frase. Ele falou assim, o que eu espero que você é que você possa trabalhar aqui e se transformar profissionalmente, pessoalmente, e sair uma pessoa melhor e um profissional melhor como você saia. Para mim foi muito marcante. Então, assim, quando os caras mais altos da na organização, na organização esperam isso de mim, é o mesmo que eu espero das pessoas que, tão, que trabalham comigo, tá? Então, uhum. quando você pergunta o que que eu espero que a Érica e que a... Stephanie, pense de mim, não sei se especificamente em mim, mas eu espero que quando elas é, saiam daqui, elas possam sair falando assim, eu tive uma experiência no LinkedIn, tive coisas boas, tive coisas não tão boas, mas eu hoje saio uma profissional, uma pessoa mais completa do que quando eu entrei. Uhum. Então, essa é a expectativa que eu tenho para mim que tenho para todo mundo aqui na organização.
0: Ai, ah, que bacana ouvir isso. Assim, tem é, uma coisa que eu escuto muito dos empreendedores: que eu dirijo a, a pequenas empresas e grandes negócios há 10 anos e eu assumi a época negócios há um ano e meio. Tinha uma vivência né, muito mais forte né, com de empre... de a comunidade de empreendedores. E muitos deles, né, assim, até depois né, dos fenômenos né, dos garotos prodígio e a ascensão das empresas de tecnologia, começou a minha leitura. Né, um estado né, de coisas assim: de que é, se você trabalha numa corporação você é um loser, assim, você tem que ser founder, né? Assim, o, o founder, né, o fundador, o empreendedor que não tinha nenhum glamour, né? Uns 20 anos, passou a ser aquele cara que realmente é respeitado, tem um aspiracional. E muitas, muitas pessoas que eu converso hoje também no mundo corporativo, elas falam, não, eu estou aqui por um tempo, porque eu tenho meu plano, eu tenho minha ideia, eu quero empreender o sonho da startup. E agora a gente vê um novo movimento também de algumas empresas tentando canalizar essa energia para o intraempreendedorismo. Queria saber se para você faz sentido né, essa leitura da sua experiência aqui e com outras empresas e se você tem algum programa, algum incentivo para uh, estimular as pessoas a intraempreenderem também, não só fazerem o que é esperado delas ali uh, no job description. É.
1: Eu tenho uma, um pensamento intermediário né, entre essas coisas, tá? então, eu já fui empreendedor, uhum. então eu acho que quando você, às vezes, você tem essa vontade de ter seu próprio negócio, às vezes, muitas vezes você entra no negócio sem ter real conhecimento do que você deveria saber para entrar naquele negócio, você entra e você começa a descobrir coisas no caminho que você não sabia que existiam, a maioria delas obstáculos, né? E muitas vezes as pessoas não têm nem a maturidade, nem o conhecimento, nem os recursos financeiros para suportar essa caminhada que às vezes vem com muitos obstáculos, né? É verdade. Então né? o nível de, de, de empresas que fecham é muito maior do que as que são bem-sucedidas. É, é muito legal, a gente fala em todos os cursos de administração, em todos os, todos os MBAs, a importância de empreender, mas vem com, vem com uma carga de risco e sacrifício bastante grande, né? Para todo mundo, né? Uhum. Quando você vai para as empresas, eu acho que tem um, um conceito de que eu vou empreender e eu espero ter uma um, uma possibilidade de fazer coisas além do meu job description. Eu acho que tem que tomar um certo cuidado. Uhum. Eu acho que antes de você fazer coisas além do seu job description, você tem que estar muito bem no seu job description. Tá? É uma coisa fazer você... muito bem feito o que é esperado. Então, vezes, é... Exatamente. Fazer faz, muito tá? bem feito o que você espera que aquela pessoa faça. Uhum. Então... Em muitos casos de insucesso que eu tenho visto, não prestar atenção nas expectativas de, de resultados que, que a empresa espera. A descrição da função, isso é um master naquele seu trabalho antes de buscar o próximo trabalho. Tá? Então... Ou de ter
0: atividade paralela, assim, como hum. algumas empresas. Ah, você fica, você pode usar os 20% do seu tempo para o seu pet project, assim. não sei se vocês têm isso aqui. Aqui aqui uhum. nesse
1: escritório não tem, tá? Uhum. Então, as pessoas têm liberdade de ter negócios em paralelo, uhum. se, elas, se não for conflitante, nós temos uma metodologia para verificar se o é um negócio paralelo do funcionário não é conflitante com as responsabilidades dele aqui, mas a gente espera um foco total da empre, da, da pessoa no que ela está fazendo no nosso trabalho aqui, dentro do, do LinkedIn. E eu, eu sempre sugiro que antes da, da pessoa começar a ter 10 iniciativas diferentes, ela faça muito bem aquilo lá para qual ela foi planejada. Qual ela, foi... ela tem
0: que ter a acabativa também, né? Não, não só... Tem que ter uma acabativa, não só a iniciativa. Exatamente. Né? Assim. Então, ah.
1: faça bem, tem, assim, cuide da ansiedade. As empresas elas têm mudanças rápidas, elas têm, são ágeis, mas tem um tempo de amadurecimento de cada, de cada profissional num cargo novo. Você demora um tempo até saber executar bem tem um tempo que se aprende, tem um tempo que se executa, tem um tempo certo para mudar para uma nova função e expandir suas responsabilidades. Uhum. Quando você começa a querer fazer tudo muito, muita coisa ao mesmo tempo, tem muita chance de não dar certo, né?
0: Que aí volta um pouquinho para aquela conversa que você contou aqui no começo né, da nossa entrevista que você teve com o seu pessoal ali do Calm Down, não é, da, do café da manhã com os novatos de falar também sobre esse timing, nada a carreira de... Sabe o que um... acontece? Ah. Eu,
1: eu, às vezes as pessoas entram numa, numa, numa posição já pensando na sua próxima. Uhum. Isso não é um problema. Isso até é interessante do ponto de vista motivacional. Uhum. O problema é quando você entra nesse cargo, não pensando nele como uma jornada, e sim como uma corrida de 100 metros. Uhum. E você quer tomar atalhos, e você quer chegar em outras posições antes de estar preparado. Uhum. E às vezes você chega, você até consegue chegar em uma posição sem estar preparado por uma contingência, e aí você não é bem sucedido. E é como se fosse naquele jogo, você está andando com as casas, e você cai numa casa e volta a sete casas, né? Eu não vejo que um profissional vai estar tá muito melhor ou muito pior se ele chegar num cargo X, aos 26, aos 27, aos 25, aos 28... Não faz toda essa diferença numa carreira de 30, 35, 40 anos. Para que tanta ansiedade? Fala,
0: eu tenho já, eu tenho 30 anos, já tenho 30, já tenho 35, eu já tenho X e eu não estou, não sou, não alguma um algum cargo senior ou X, eu não cheguei a C-level. Isso, na verdade, importa muito menos no longo prazo, é isso? Né? Eu acho que importa
1: a pessoa assim, tem que ver o que importa para ela. Uh -huh. Assim, o que é importante para mim pode ser diferente do que importa para você, o que importa para cada um. E a pessoa tem o, o grande ponto é a pessoa parar de culpar os outros pelo que acontece com ela né hum. normalmente não tem problema de eu querer ser eu quero ser presidente da empresa aos 50 anos ou aos 40 ou aos 35 depende da ambição de cada um o, o ponto é o que, que eu estou fazendo para isso acontecer que é uma coisa importante e o que é o que eu ouço mais não é o que eu estou fazendo para acontecer é, é as chances que não me dão Por que, que não sou reconhecido Por que, que as coisas não estão acontecendo para mim um processo um pouco de vitimização. A ambição é interessante, a ambição é legal, dentro dos parâmetros normais, né? Uhum. Quando é tudo é excessivo, pode fazer problemas na sua carreira, né?
0: Claro, né? você me fez lembrar que, na verdade, assim, o futuro sempre se esconde nas brechas do cotidiano, né? Assim, é o que a gente está fazendo agora, que vai refletir ela ensinou amanhã daqui a alguns anos né? mas você precisa sempre ter esse recuo né em relação ao tempo para né? poder olhar por cima do ombro e ter essa distância para poder enxergar isso e talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade né isso me fez lembrar também o, o, o vice-presidente de recursos humanos do do Google tratando quando com o Eric Schmidt quando ele chegou à empresa e, e ele foi lá cheio de planos falando eu tenho um monte de coisas vou apresentar para ele tudo que a gente vai fazer agora tem uma pessoa nova que vai realmente me ajudar a realizar os meus planos e Enfim, para fazer a história longa, a curta, ele disse que é, sentia o Eric super incomodado né, com os planos dele. Ele falou, poxa, eu né, estou aqui né, cheio de ideias, né, vivo e aí vem o cara e não, não dá a menor bola para isso, até que caiu uma ficha para ele de que o seu chefe é o seu maior cliente e que são as prioridades dele e não as suas. Né, que tem que estar postas na mesa. Né? Então, por mais ideias né, iniciativas que você tenha, que se essas iniciativas fazem sentido no plano estratégico dele, porque ele é quem tem Exatamente. a visão. Vou te na, falar, agora,
1: nós temos tem um executivo do LinkedIn que fez uma carreira curiosa, ele se chama Dan Shapiro, ele foi vice-presidente de vendas, uhum, depois ele mudou para um bastante. cargo de Product Manager, uhum. Ele tinha 3, 4 mil pessoas debaixo da organização dele, virou um contribuidor um individual uhum. dentro do grupo de produtos para aprender uma coisa nova e agora virou o novo vice-presidente global de vendas, bem poderoso no LinkedIn. E ele escreveu, primeiro um dos posts dele, interessante se você puder olhar também, uhum. é sobre os conselhos que o pai dele deu quando eu, no primeiro emprego dele. E foi exatamente, exatamente isso que está falando: é mesmo? E falar, uhum. não, seja, não veja quais são os seus objetivos, mas veja quais são os, os objetivos do seu chefe. E veja se isso aqui está regrifido no que você vai fazer no trabalho. Se o que for, você for fazer não tiver dentro das prioridades do que ele tem que fazer, você não vai ser bem sucedido. Uh, e sempre estava me perguntando, só uma coisa que eu lembrei que eu queria não, ressaltar, favor. sobre a carreira e ainda não estou na posição de tal, tenho 35 anos, tem 40 anos, e não estou na posição que eu almejava estar nessa idade.
0: Eu De que... uma grande angústia é. e, às vezes, até vergonha dos seus é. pares, né? Que, assim, eu posso estar sendo isso como um incompetente, né? Não cheguei lá, essa questão para mim. Eu acho que mais idade, importante né? do
1: que o nome <risos> que está no cartão, uhum. é se você está tendo uma carreira, e você está aprendendo coisas. Porque é isso que vai fazer seu diferencial e é seu valor para aquela empresa, empresa específica que você está, ou para outras, né? Uma pergunta que eu acho que todo mundo tem que se fazer é o seguinte. Se eu saísse daqui, a empresa me contrataria de novo para essa posição. Eu já estou aqui, mas se eu, se eu saísse me contratariam de novo, tem gente muito melhor do que eu. E uma outra coisa que que eu eu faço aula de guitarra.
0: Ah, que legal. É, eu, mas você começou há pouco tempo? Faço há sete
1: anos. Né? Uhum. E eu, esses dias eu estava com meu professor de guitarra e uhum. ele, ele queria fazer faculdade de música, Que ele quer ser professor. Ele está muito bem, uhum. mas não tinha uma faculdade de música. E ele me falou, vai se formar agora... É, tem 50 anos também, ele vai se formar agora, e ele falou que fui eu que fiz ele que fazer que isso aqui. É? eu falei, é. por quê? Eu não por me quê? lembro. Ele falou, ele falou assim, falou uma coisa que me marcou muito, que eu nem lembrava que eu tinha falado, mas ele falou assim, em um determinado momento ele me falou assim, se o seu, se você tiver que escrever o seu currículo hoje, e você escrever ele da mesma forma que você, escreveria, que você escreveu ele sete anos atrás, você tem um problema. na nossa cabeça". E ele falou, uhum. quando eu pensei nisso aqui, eu falei... Ele viu que ele escreveria o currículo exatamente igual sete anos depois E ele falou, não pode ser assim, isso aqui não é uma evolução de carreira uhum. E resolveu fazer uma faculdade aos 46 anos para tentar fazer outra coisa Ou continuar dando aula, mas com o título de professor
0: Isso é sempre gratificante né? Eu, é, eu gostei, fiquei você feliz de, de ter legal. colaborado um pouco na...
1: na claro! Na, ele já me ajuda com a guitarra, eu ajudo ele com, <risos> com dicas corporativas <risos> de carreira, mas assim... Bem marcante do tipo, eu não posso ter hoje as mesmas habilidades, a mesma o mesmo conhecimento que eu tive sete anos atrás, que eu vou ser, vou ser esmagado por pessoas que estão... Sem... É, uhum. E não existe mais esse conceito hoje de eu fiz uma faculdade, eu aprendi, já sei e agora vou trabalhar. Você tem que aprender o tempo todo, não numa velocidade maior do que você sempre fez. Tem né? o
0: conceito do long life learning, Exatamente. né? Assim, tem aquela capa famosa da The Economist né, sobre... Ele. Este tema, aprender, né, né? aprender como os nanocursos também, né? A época Negócios também deu uma reportagem sobre este assunto uh, no ano passado. Mas sabe que uh, no final do ano passado eu estive com o Eduardo Freeman, o uh, pai da teoria dos stakeholders, e, e deu uma palestra lá para a na filmação de um Cabral, que eu tive o privilégio de ouvir também, e, e no final ele disse: Olha, ah, se vocês quiserem esquecer tudo que eu falei aqui, né? assim, tudo bem, não lembra mais de nada, daqui a pouco vocês estão aí nas suas vidas, nos seus problemas, mas por favor, lembrem-se de uma coisa, né? assim, assim, prestem atenção e estudem música, porque estudar música vai fazer com que vocês pensem de uma forma completamente inédita, muito diferente, né? assim, vai, vocês vão ter um novo approach para o mundo dos negócios e agora você me falando da guitarra, dos seus sete anos em guitarra, eu queria saber se para você realmente te teve ser feito mais do que um hobby assim, de abrir janelas cognitivas, assim, e até agora eu estou intrigada com essa frase do Freeman. Né? Assim, que, que será que a música, assim, que todo profissional deveria, o líder, né, caso, ele estava mais ali pontual na, na questão dos líderes, da importância dos líderes estudarem música. Eu não sei te dizer,
1: porque de verdade eu tocava mas, teclado mas... desde jovem, uhum. mal, tocava mal, mas tocava teclado <risos> E eu nunca entendi cordas, ah, tá eu bem. nunca entendi como funcionava tocar num violão, não estava meu... na minha cabeça, eu sou engenheiro, eu entendia o teclado um mindset, Eu entendi eu os teclados com as notas em sequência, eu não entendia ah, a posição das... nunca entendi cordas, isso aqui uhum. ficou me incomodando durante 40 e poucos anos Nossa. E... virou um fantasma e é interessante porque assim do... minha filha toca meu filho toca eu toco meus primos tocam então às vezes faz um... uma jam session né então eu comecei mais porque quando meus filhos foram aprender eu falei bom também vou aprender também quero aprender uma coisa nova e eu tenho esse por hábito tentar aprender uma coisa nova por ano né um, vou começar cada vez mais a fazer isso, tentar ah, desenvolver, uma, apre aprender uma coisa nova. Começa
0: um ano novo? É, assim? Eu fiz
1: até um, um comentário que eu quero aprender uma coisa nova por ano. Eu faço, eu faço muitas listas, eu gosto de listas. Eu gosto de fazer listas do que eu tenho que fazer, listas do que eu tô tem que fazer, a curto prazo, lista do que eu tenho que fazer a longo prazo. Eu quebro uma tarefa em sub-listas para ir fazendo e é, riscando. É eu...
0: Mas a caneta mesmo ou você faz no eu celular? Faço eu faço no Excel. Excel. No Excel. Faço ah, tá. um Excel? não, como um engenheiro, como assim, né? <risos> no Excel, mas assim,
1: eu faço, eu gosto das listas e eu eu tenho esse por hábito me, me preparar e fazer coisas. E até eu comentei comigo, com a Érica esses dias aqui e algumas coisas que vou mudando, por exemplo, livros. Antes eu pegava um livro eu tinha que terminar o livro mesmo que eu não tava gostando. Hoje eu não faço mais isso.
0: Você não tem, cu... Me sente culpa alguma? Não de... sinto culpa alguma. Então assim, eu penso assim, livro, quantos né?
1: livros eu vou ler, vou poder ler na minha vida, 200, 300, 400? Quantos livros existem no mundo? Por que eu vou perder tempo com um livro que eu não gosto? Então, assim, começa a ter uma valorização do tempo, pessoal quando você a ficar ficando mais velho, você começa a valorizar o tempo de uma forma diferente, né? É
0: verdade. Então, eu acho que
1: assim, quando você falou da, da música, eu faço porque me dá prazer. Eu não faço porque de verdade, porque eu acredito que vai você me dar um... Você é,
0: assim, não instrumentaliza isso, perdão tão... do, me... do pleonasmo aí, não. né? Pra, eu não faço né? pra ser melhor executivo, não. <risos>
1: Eu não faço para ser um melhor executivo, eu não faço para. É, eu nunca eu acho vou ser que nem profissional. foi essa acepção
0: do, do Freeman, mas é, enfim, estava. dos os benefícios. Eu, mesmo, eu, acho, né? eu acho que
1: é um benefício de saúde, até do ponto de vista. Você tem um foco, você tem tocar, você tem que estar tá muito focado, só, seu cérebro está focado numa única coisa, senão uhum. não sai nada. Uhum. Então eu acho que funciona também como um aliviador de estresse. Tá?
0: É quase uma meditação, né? Tem eu bem, acho não que fica é, é? tá bem próximo, tá? É, eu Essa super é, próximo tá? eu, eu voltei a, a, a dançar balé no ano passado e, e eu senti super isso, assim, também uh, de que naquele momento, assim, se você não tem uma atenção super concentrada, é de como tipo, que você transporta isso. É. E uh, vou te falar, dia, no caso da guitarra em particular,
1: quando som. você liga no amplificador e coloca em um som distorcido alto, de Purple Led Zeppelin, é difícil ficar <risos> preocupado com outras coisas. Aí,
0: realmente, não dá para ouvir <risos> o próprio barulho dos pensamentos, das preocupações. Não dá pra você ficar enfim. preocupado
1: com o seu negócio quando você tá tocando isso.
0: Bom, o que que falta aprender? Ah, falta muita coisa. Nas suas listas, o que que tá no topo das suas prioridades, assim, de aprendizado profissional?
1: Eu acho que a... É... Eu tô muito focado agora em poder ser um líder melhor. tá né? Ter capacidade de fazer uma liderança e não uma chefia. em ser um líder mais inspirador e menos um, um checador de tarefas e um checador de números, um checador de que as pessoas estejam fazendo o que a gente espera que elas façam. Então, eu estou em busca de desenvolvimento das minhas habilidades interpessoais, relacionamento de pessoas, desenvolvimento de pessoas, fazer com que eu seja cada vez mais dispensável. Tá? Então, acho que o objetivo importante dos líderes, e eu também pedi com o Oswaldo, que foi meu predecessor aqui, e foi muito bacana, muito bonito quando ele saiu, inclusive ele falou, eu estou muito feliz que eu estou saindo, porque eu criei uma empresa com líderes que conseguem tocar a empresa sem eu estar aqui, e eu acho que o objetivo do, do grande líder é que quando ele sai, a empresa continue funcionando, funcionando tão bem, não, não pior do que quando contava com ele, tá? então eu aprendi bastante com ele, inclusive foi muito inspirador para a minha carreira e é o que eu quero fazer também, então no sentido de que eu possa trabalhar, ajudar as pessoas que estão aqui a serem cada vez mais é, donas das suas carreiras, mais capazes de liderar e serem os sucessores aqui na, no LinkedIn. Eu
0: também. Bom, muito inspirador conversar com você. muito muito obrigada né, por essa ótima conversa para os negócios da nossa época. Espero que a gente tenha a chance de fazer um segundo tempo e muito breve para checar as listas. <risos> Obrigado, é um prazer pra vocês. <risos> muito obrigada. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.